0: Du lytter til
1: 1 Der findes bøger, der gør en særligt indineret. Og for mig så er det altså bøger og mennesker, der ikke får det, de har fortjent. Det kan være mennesker, der ikke bliver anerkendt, men bliver forbigået til fordel for nogen, der er halv så dygtige. Og øh, min indignation kan måske skyldes, at det, det har jeg prøvet flere gange selv Altså det her med, at andre, der var mindre dygtige og mindre kreative De stjal opmærksomheden og tog æren for meget af mit arbejde Og det er vi nok en del, der har prøvet i løbet af vores arbejdsliv Men øh, prøv nu at forestille dig, at du gør en virkelig, virkelig vigtig videnskabelig opdagelse Altså noget, der ændrer menneskets forståelse af kloden og at du så mødes af tavshed. At ingen anerkender dig, og andre får de stillinger og udmærkelser, som du skulle have haft. Det skete for videnskabskvinden Inge Lehmann, der opdagede, at jorden har en fast kerne. Og hende kan du møde i en ny dansk roman, der giver hende oprejsning. Og som om det ikke var nok, så sender vi også en anden overset dansk videnskabskvinde på banen i dag. Det er Marie Hammer, der beviste, at Verdens kontinenter på et tidspunkt hang sammen som et. Så velkommen til skønlitteratur på P1, der denne gang bedriver det, de på engelsk kalder story, altså historieskrivning, hvor kvinders betydning trækkes frem, Hø frem for det mere traditionelle history, his story, hvor manden er drivkraften bag al forandring og opdagelse. Jeg er din vært og hedder Nanna Mogensen. Velkommen indenfor. Ja, i dag der står øh, programmet i De glemte danske videnskabskvinders tegn Og øh, Inge Lehmann er hovedpersonen i din nye roman Den Inderste Kerne Lotte K. Andersen, velkommen til Tak skal du have Vi skal tale øh, videre om Inge Lehmann lige om lidt Men øh, senere i udsendelsen, der kan du høre et interview med forfatteren Eva Tind Der er aktuel med den roman, der hedder Kvinden, der samlede verden Og den handler om den danske solo Marie Hammer Der var nogenlunde samtidig med Inge Lehmann og lige nu, der sidder jeg faktisk med øh, en øh, kæmpestor bog, der hedder øh, Kvinde, kend din historie. Øh, Spejl, der i fortiden, den er skrevet af Gry Jeksen og udkommet på Gyldendal, øh, Hvor hun altså prøver at trække glemte kvinder inden for rigtig mange discipliner øh, frem i historien. Og den her tendens med at give glemte kvinder plads, den er ret stor for tiden. Altså Luciana, Kunstmuseet Luciana, havde en udstilling om glemte kvinder fra avantgarden. Senere i år så har Statens Museum for Kunst en, en ret stor udstilling om øh, øh, kvindelige politiske kunstnere, øh, og jeg har det sådan, at jeg synes, det er, øh, altså, det er rigtig, rigtig godt, at de her kvinder får anerkendelse for deres bidrag til kunst og videnskab, men man skal samtidig huske, at det jo er individer, det er ikke bare sådan en fælles brun masse øh, af kvinder, og det øh, vil lytterne også altså få at opleve i dag, når vi taler om de her to videnskabskvinder, Inge Lehmann og Marie Hammer, som på mange måder er ens, og på mange måder er de altså også rigtig forskellige. Men øh, lad os øh, komme i gang, fordi øh, det skal handle om Inge Lehmann, og jeg kan sige til lytterne, at hun blev født i 1888, og hun døde i 1993, så altså et, et meget langt øh, liv, Hvordan blev du opmærksom på, at hun overhovedet fandtes, Lotte K. Andersen, når hun nu var overset og glemt?
2: Jamen, jeg havde heller ikke hørt om hende, men nogle gange så kan man jo være så heldig at få en stor spektakulær historie serveret ind øh, af døren en tirsdag eftermiddag. Det var det, der skete for mig. Øh, min yngste søn Alexander kom hjem fra skole en dag og sagde, mor, øh, ved du forresten godt, det var Christoffers mormor, der opfandt jordens indre. <laughs> og der var meget ved den sætning, som, som jeg ikke lige forstod. Og så gav jeg mig til at læse øh, og undersøge, og så finder jeg ud af, at Kristoffer Lehmann fra min søns klasse faktisk er i familie med en dansk matematiker og jordskilsforsker, som rent faktisk opdagede, at
1: jorden har en indre kerne. Og det var ikke Det var Inge Lehmann. Og vi skal prøve at indkredse hende. Vi skal også høre noget oplæsning fra dine romaner. Vi skal tale om det her med, hvad er det for en modstand, hun møder? Øh, hvorfor bliver hun ikke anerkendt? Og hvorfor bliver hun glemt, øh, når hun er så spektakulær? Og hvorfor er det udlandet, der opdager hende ja. i første omgang, og ikke i Danmark? Men øh, for at indkredse det, øh, så bad jeg dig om at tage nogle genstande med. Og det har du virkelig taget ja. bogstaveligt, ja. fordi hele bordet foran dig øh, øh, flyder med ting, som på en eller anden måde har været knyttet til Inge Lehmann. Og det første jeg får øje på over hos dig, det er en kæmpe stor økse. Ja. Yeah. Hvad er det for en økse? Det er en isøkse. som er skal jeg beskrive for lytterne altså et par hvad et par meter eller sådan noget? <laughs> den er eller... i hvert
2: fald meget lang og besværlig at have med i en kuffert gennem byen. <laughs> Men øh, ja, den er i hvert fald over en meter, ikke? Ja. Yeah. Jeg skal sige det er en rigtig god isøkse. Det er ikke en virkelig som helst. Det er en højkvalitets isøkse med kernelederbeskyttelse og altså det der er med... grund til at jeg har taget den med. Altså alle de her ting foran mig ser jeg som sådan et landkort over Ingelemands liv og isøksen er med til at understrege hvor modsætningsfyldt hvor mange facetter hun har. Hun er, hun er på den ene altså hun er et højt begavet matematisk talent. Hun er meget følsom. Øh, hun har altså når jeg tænker på Ingelemand så tænker jeg på handlekraft, autonomi og nervøse sammenbrud. Altså hun rummer det. Hun rummer så mange forskellige ting. Hun, er, hun, hun har på en måde det hele. Øh, så, øh, så, så, så når hun ikke nørdede seismologi, øh, så, så, så kunne hun lige at bestige bjerge. Hun rejste rundt til Norge, Sverige og i Alperne, og, og bestige meget høje bjerge. Og alene. Så hun havde sådan noget
1: toughness, eller sådan en vis indre hårdhed også. Hun var meget robust, og samtidig meget skrøbelig. Ja, fordi en af de ting, der er særlig ved, øhm, ved romanen, det er også, at den jo den tegner ikke et entydigt billede af et menneske. Altså, der er også det med, at hun øh, melder sig til en meget svær eksamen i Cambridge i ja. matematik, og hun får på en eller anden måde hun rejser derover over og, og prøver at studere op, opdage, at, at kvinder kan faktisk ikke komme æ, ind og få samme undervisning som mænd så det er temmelig svært, over eksamen er svær. Mm. Og så får hun en eller anden form for sammenbrud. Hun er nødt til at rejse hjem. Hun kan, ja. hun kan ikke magte det. Så der er både den del, der lykkes, og den del, der må give op.
2: Ja, og det har jeg gerne vil vise i romanen, øhm, ved at... Ja, altså... Altså, det, 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 det hun gør, det er hun i 1910, hvor, hvor der ikke er noget, der hedder Erasmus-legater, og hvor det ikke er det normale at gøre, der beslutter hun sig for, at hun vil til Cambridge, fordi hun har hørt om den her Mathematical Tripos-eksamen, som er verdens sværeste eksamen. Den har eksisteret siden Newtons tid. Og, og, og der... Øh, er hun så sej, at hun tænker, at det skal jeg, og hun får det organiseret med familien og med en, en af morens veninder der bor i Oxford, og der er en kæmpe brevveksling frem og tilbage for overhovedet at komme derover Og da hun så kommer derover så opdager hun, at det at være kvindelig studerende på universitetet er helt anderledes end det at være mandlig studerende. Hun, de må ikke engang komme på biblioteket. De er som sådan en slags gæster på universitetet. De må, ikke, de må gerne sidde med ved de store forelæsninger, men de må ikke mødes i rum med en rum med en vejleder eller en underviser for eksempel så hun sidder meget alene på sit kollegieværelse og tager formler hun skulle selvfølgelig op til den samme eksamen som, som de unge mænd men hun må bare klare det meget selv og, og, og jeg har brevvekslingen som er meget meget rørende og meget meget sørgelig hvor hun, hendes mor skriver mange breve til hende øh, og, hun, og jeg har også fundet nogle øh, breve fra hendes veninder øh, så hun kæmper med det her. Hun er søvnløs. Hun kan ikke spise. Øh, men hun, vel, hun, er, hun er perfektionist. Hun er ekstremt ambitiøs og perfektionistisk og vil gøre det her godt. Og man skal også huske på, at det har været dyrt. Familien har sendt hende herover. Og, 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 og folk, København er jo lille på det tidspunkt. Der bor 300.000 mennesker. Jeg tror, det er sådan noget, man har talt om. Mm. At der er en, der foretager en udlandsrejse. Altså, det har været kæmpestort. Og så må hun desværre, efter et års tid derovre, øh,
1: tage hjem. Altså, hun, hun, hun knækker. Hun kan må... ikke holde det. Hun... Der er på et tidspunkt i romanen, hvor der står, at, at, at hovedet vil mere, end kroppen kan klare. Simpelthen, ikke?
2: Ja, og måske er det også omvendt. Ja. Måske vil kroppen mere, end hovedet hun kan, kan klare. klare. Altså, hun, hun, har... hun er så ambitiøs og ved så meget, men kan ikke helt følge med. Og som barn har hun også den her skrøbelighed. Hendes mor siger om hende, at hun tænker sig syg. Og jeg har fundet en dagbog, som ja, jeg Ja, lad os kigge med. på
1: nogle flere, fordi der ja. er jo, ja, vi når jo ikke det hele, men der er masser masse papirer og kort og breve og <laughs> fotos. Og, hvad, hvad, hvad sidder du med der? Det, det, her, det, er, det her,
2: det er kronjuvelen i min research. Det er en, det er en dagbog fra hun er øh, 17 18 år, fra 1905 til 1906. Og hvordan har du gravet den op? Ja, det var et mirakel, fordi jeg noget, min research har øh, bestået i at sidde meget på Rigsarkivet, hvor der er en masse arkivalier om hende. Og så har jeg besøgt familien. Hun har to grændevøer. Og da jeg havde besøgt øh, den, den ene grændevø et par gange, der kunne, han godt, der kunne de fornemme ham og hans kone, at jeg var grådig. Jeg kunne næsten ikke få nok, fordi der skal meget til for at spore sig ind. Et er, at der er en stor historie, men noget andet er at spore sig ind på, på et sind, på et andet menneske. Der, der kunne jeg næsten ikke få nok, altså læse nok for, for, for at spore mig ind på hendes tone. Øh, og så siger de, at vi kan da godt prøve at gå på loftet så. Og så tager jeg hjem igen. Og, og så skriver de til mig nogle dage senere, at nu har de fundet en kasse, en gammel kasse på loftet, har jeg lyst til at komme og kigge.
1: Og det, og så har, så tager, man. det har jeg. Ja. Jeg
2: skynder mig ned og så får jeg lov til at sidde alene i stuen, for de har noget andet, de skal den dag. Og så kigger jeg i den her kasse, og der finder jeg så den her opskrivningsbog, som er en dagbog. Og der kan jeg se, øh, der kan jeg se det her unge unge mennesker. Altså, når man er 17-18 år, så er man jo meget ved, ved at blive formet som menneske. Og der kan jeg se den, den her tofness, men også den her det her blødende, rørende, inderlige, sårbare, tvivlende, som hun også har. Altså, hun skriver for eksempel, at der er en hende mellem hende og verden. Øhm, øh, og hun skriver om udlængsel. Hende og hendes veninde, Ebba, øh, drømmer om at rejse. Men som hendes veninde, hendes veninde siger så, ja, Altså, gid jeg var blevet en mand, så var jeg blevet opdagelsesrejsende. Så, så, så det, det er nogle piger, der, der, der har de samme håb og forventninger og drømme til, øh, til deres liv, som, som drenge selvfølgelig har, men som bare på en måde bare må indse, at det kan nok ikke lade sig gøre. De må
1: ligesom affinde sig. Og hun, altså man kan sige, det om Engelmann Lehmann, og det, romanen følger hende fra, fra, fra barndommen, og så faktisk helt ind, ind til ja. døden, ikke? og det er jo ja. et mere end 100 år et liv. Ja. Øhm, og man kan sige, det, det der også gjorde mig lidt glad ved at læse den, øh, er at hun piker sent. Altså det er ja. muligt at pike sent, og, ja. og hun bliver først rigtig opdaget som den gode forsker, hun er, altså af USA er af jo udlandet. Det er faktisk efter hun er pensioneret, hun får alle de her forskerrejser til USA. Ja. Øhm, så det er muligt, Øhm, og samtidig havde jeg jo også den her følelse af indignation, da jeg læste romanen Fordi hun står jo med alt det her talent Og hun bliver forbigået gang på gang i Danmark Altså blandt ja. andet i 59 Hvor hun er helt indlysende til et øh, professorat, som hun ikke får ja. øhm, Har du også haft altså, eller, eller fundet i dine kilder Altså noget, der sådan tyder på den der indignation Eller vrede, eller noget, øh, der har givet jeg... dig indignation øh, man,
2: man kan se en bitterhed Øh, sådan en, en indadthed, men jeg tror også at hun har været ekstremt stedig det har, det, har også, det, har, det har også gjort hende ukulig altså vi har jo simpelthen øh, en kvinde, der med håndkraft der med pen og passer og papir og vinkelmåler sidder sit, i sit sommerhus i Holte og render sig frem til matematisk, at jorden har en indre kerne øh, så, og, 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 da, og da hendes teori så kommer ud hvor, hvor, hun, hvor hun skriver det her, der er der tavshed
1: Ja, det er 1936, det er 1936. Hun, 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 Der tør hun publicere efter ja. at have kunnet forske I sin to uger sommerferie Og så ellers som søndag ja,
2: Hun er ikke fritidsforsker fordi der ikke er, hun, er, hun, er, hun er ansat som statsgeodet på Geodatisk Institut Men der er ikke plads Hendes chef giver han ikke plads til at forske Eller tid til at forske Så hun gør det øh, hun, hun, altså, hun, hun, hun tager det bare i sine egne hænder så, og, og forsker i sin fritid så hun sidder altså deroppe og nørder selv, øhm, og udgiver sin artikel under naturen i Lehmann for at være kønsneutral. Men folk finder jo hurtigt ud af, at det er en kvinde, der har publiceret den her artikel, og, og, og så, hun bliver ikke engang mødt med et ramaskrig. Nej. Øhm, hun bliver mødt med tavshed Og det, hun gør, er så vanvittigt. Altså, på, på det tidspunkt, der mener man, at jorden har to lag. Der mener man, at jorden har en skorpe og en kappe, den vi går rundt på og så en stor flydende kerne. Og det egentlig Lehmann øh, med sit geni finder ud af, det er, at hun skyder en ekstra kerne ind, og så, så er der pludselig noget, der giver mening. Og, 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 og hendes, øh, den måde, hun har defineret jorden på, er stadig den, der tæller. Altså,
1: hendes resultater er blivende. Skal vi ikke lige nå endnu en genstand? Jeg kan se et billede, der ligger foran dig, og det får ja. jeg lyst til. At, og, det er også
2: mit yndlingsbillede. Af. Og hvad
1: er det? prøv lige at beskrive for lytterne. Hvad er det? Altså, det er en masse herrer, der sidder med bord, og...
2: Ja. Der, der sidder en masse videnskabsfolk det er, øh, i, i uniformer. Ja, der er en, der sidder i uniform, og så er der en masse mænd i jakkesæt, og så ved et stort marhon i bord, på, ved sådan en konference. Og jeg har fundet ud af, at det er taget i 1927, på, den første gang, hun får lov til at tage til en konference. Og så sidder hun... Hun er den eneste, der ikke har øjenkontakt med, med, med fotografen. Hun sidder lille og tynd og bleg og kigger ned i bordet. Og det siger også meget om hende, altså det at hun sidder der som den eneste kvinde, og at hun ikke har øjenkontakt, og at altså, hun, er, hun, er, hun er meget sky og meget genert. Øh, og det er igen sådan en, en, en facet ved hende, altså, som måske også, altså der er mange, jeg tror, der er mange grunde til, at, at man ikke har fået øje på hende, det er også hendes personlighed. Altså hun har ikke ville være berømt, hun har gerne vil anerkendes for sit arbejde, men hun er ikke sådan en, der har mødt sig frem, hun har sagt nej tak, når hun er, blevet inviteret til interviews af aviserne. Af, af, Hun har ligesom haft
1: foden på bolden, simpelthen. Vi skal høre et stykke fra din roman, som, som øh, min kollega Katarina Lefkovic læser op lige om lidt. Øh, men jeg kunne godt tænke mig lige at runde det, fordi det handler om Nemlig noget andet centralt i romanen, øh, som bliver også et tema. Ingelemand får aldrig øh, mand og børn. Hun Nej. får ikke familie. Og, ja. og, 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 og i det stykke, vi skal høre, øh, er der en forlovelse, som kommer i stand, men som hun ender med at bryde. Hvad er dit bud på, at hun bryder den forlovelse, at hun ikke vælger familievejen til? Fordi Marie Hammer, som vi skal møde senere, den anden videnskabskvinde, altså hun følger sit begær, og der er mand og fire børn. Hmm. Det gør Ingelemand ikke. Hvorfor Nej. gør hun ikke det?
2: Det igen, altså det er som om alt med, alt med Inge Lehmann er som sådan en æske, du åbner, og så er der en masse andre æsker i. Fordi jeg kan faktisk se i hendes dagbog, og også i hendes senere korrespondence, hun har jo mange mandlige kolleger og venner, at hun er et meget lidenskabeligt menneske. Hun er faktisk rigtig glad for mænd, men hun kan ikke få de mænd, hun elsker. Allerede i dagbogen skriver hun om sin historielærer, som hun elsker højt, men, men han ser jo ikke til hendes side. Han er gift og har barn, og... Og i øvrigt også fløter med alle de andre piger i, på den her skole. Men ja, på det her tidspunkt, altså, da, hun, da hun bliver forlovet, er hun nødt til at sige sin stilling op. Der arbejder hun som beregner på et forsikringsselskab. Altså, på det tidspunkt siger du din stilling op, når du skal giftes. Og det tror jeg, hun indser, at det kan hun ikke leve med. Så hun hæver forlovelsen, og så indskriver hun sig igen ved Københavns Universitet for at tage anden del af den matematikeksamen, hun begynder på i 1907. Øhm, så, men jeg tror også, hun har været for klog Jeg tror, hun har vidst, at hvis hun også skulle have en familie Så ville det være et dobbeltarbejde Og i øvrigt tror jeg også, Inge Lehmann har nok at gøre Med den familie, hun har Altså, der er alt muligt drama i hendes familie Og hun, hun er forsørger Hun var forsørge sin mor, og hun forsørger i perioder også sin søster Så øhm, jeg tror, hun har haft Jeg tror, hun har vidst At hvis hun skulle det her, så var hun nødt til At, at være meget disciplineret Og fokuseret hvis hun skulle
1: have det til at lykke, som hun gerne vil. Lotte Andersen, lad os lige prøve at høre et, et stykke på sådan en, en, en fire minutters tid fra din roman, det er lidt et samdrag, øh, hvor vi altså hører om Inge Lehmann og forlovelsen og de tanker, hun gør sig. Vi er i øh, 1918 her, og det er som sagt Katarina Lefkovic, der læser.
3: Hun er ugift og bor på et lejet værelse uden adgang til bad. Hendes skoleveninder er for længst gift og fører trygge etablerede liv med børn og selskablighed og husmoderlige pligter. Deres hofter er blevet bredere. Nogle har fået et lykkeligt skær i ansigtet, andre et bittert drag om munden. Alligevel har de travlt på hendes vegne. Skal hun ikke snart se at finde sig en mand? Har hun tænkt sig at ende som pebermø? Vil hun da slet ikke have sig en familie? Hvad er hendes plan? Selv Ebba, der altid er så klar og helt sin egen, har forlodt sig med sin barndomsven Nolja. Måske er det Ebbas forlåelsessnak. Måske er det forårssolen. Måske er det mors opgivende suk. Og der må der også være en mand til dig, Inge. Og måske er der faktisk en særlig sympati i luften, da hun bliver præsenteret for Laust Fibiker ved et af mors te-selskaber. I hvert fald svarer hun ja, da han dagen efter skriver, at han gerne vil se hende igen. Har hun lyst til at spasere en tur næste søndag? I marts og april går de ture og drikker te. De taler om deres arbejde og lytter til opera på gramofonen. I maj forlover de sig. De har begge en alder, hvor der ikke er så meget betænk over. Hun er lige fyldt 30 de fejrer forlovelsen med en tur på Sortedamsø i en af de små robåde. Hun sejlede ofte på floden i Cambridge. Hun kan lide at sidde ved årene, nyder af forbåden og vandet til at arbejde sammen og gå i et, som en svømmer, der crawler gennem det våde element. Men Laust Fibiker har en anden plan. Lad mig, siger han galant og sætter sig til rette på toften. Du, min ven, skal bare læne dig tilbage og nyde udsigten. Han smiler til hende med sine store, skæve tænder. Hun har ikke tænkt over hans tandstilling før nu, hvor han roer ud på søen med små overfladiske overtag. Sejladsen er abrupt og uden rytme. Indimellem holder Lars Fibiker en pause og lader båden drive lidt. Han ser sig omkring med hævede, begejstret øjenbryn og vinker til hende i agteranden som om han er Odysseus på eventyr. Hun prøver at finde en passende holdning. Hendes ben er for lange til at sidde på bagtoften. Alt ville være nemmere hvis hun kunne lade fingrene glide gennem vandet og kaste beundrende blikke mod sin forlovede. Da de endelig kan træde op på landjorden igen, kan hun ikke få sig selv til at takke for turen, men undskylder sig og tramper hjem på cyklen i rasende fart. Foran hende venter en tilværelse som kone, husmor, vært inde. Tanken giver hende nakkestivhed og kut åndenød. Hendes gamle skoleveninder har ikke tanker for andet end deres egen familiære hygge, og det forekommer hende, at Harriets familieliv er en lang række forhandlinger og kompromisser, der altid falder ud til Walls fordel. Hun tænker på sin mor, der med let fortrukket ansigt og bit tålmodighed har taget sig af mand og børn, og nu børnebørn i 30 år. Selv har hun ikke tålmodighed til at kære sig om små ting særlig længe ad gangen. Villigheden til opåføjelse mangler. Hun hæver forlovelsen en søndag eftermiddag, da de går tur ved Lange Linje. Dagen efter cykler hun til Froge Plads for at melde sig ind på Københavns Universitet igen. Hun vil tage anden del af det matematikstudie, hun aldrig fik afsluttet.
1: Et uddrag fra Lotte K. Andersens Den innerste Kerne. Du lytter til Skøn Literatur på P1. Temaet er i dag de glemte videnskabskvinder, der dukker op i nye danske romaner. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen, og vi skal have lidt musik.
4: me why not take all? love me goodbye left me with eyes that cry how can i go on
1: Lidt billy Holiday med All of Me, og det øh, nummer spillede jeg fordi, at Inge Lehmann i romanen Den Eneste Kerne bliver præsenteret for jazz, som hun til sin egen overraskelse faktisk ender med at kunne lide. Øh, Lotte Andersen, vi vender tilbage til Inge Lehmann lidt senere i programmet. Du er her stadig. Og øh, nu skal vi altså fra jordens eneste, og så skal vi bevæge os lidt længere op mod jordoverfladen, for det skal handle om en anden dansk videnskabskvinde, som hed Marie Hammer. Hende har forfatteren Eva Tind skrevet en roman om, der hedder Kvinden, der samlede verden. Og hvis man ikke lige kan huske, hvem var det nu Marie Hammer var, øh, så kan jeg sige, at hun er født i 1907, og så døde hun i 2002. Hun var øh, insekt forsker, og hun forskede i de her bitte, bitte små dyr, der hedder mos, mosmider, mosmider, ikke mosmider, men mosmider. Dem kan man ikke se med det blotte øje. Hun brugte hele sit liv, Marie Hammer, på at rejse kloden rundt og studere de her meget små dyr, og de her fund, hun gør, er med til at bevise, at alle klodens kontinenter på et tidspunkt har hængt sammen. Som 25-årig deltog hun i Knud Rasmussens 7. Thule-ekspedition, og for inden har hun været på Island med sin tvillingesøster Åse. Som små øh, har de nærmest en et helt magnetisk forhold til hinanden, beskriver Eva Tind i bogen, men de ender med at bryde med hinanden som voksen. Øh, Marie Hammer var aldrig fastansat nogen øh, steder, og øh, samtidig lykkedes det hende altså også at have et liv med øh, mand, familie og fire børn kom med en tur i skoven hvor min kollega Sissel Finnerup taler med Eva Tind om Marie Hammer og om romanen Kvinden der samlede verden.
5: Den her så altså, lille bitte kvinde en lille bitte nederdel som vandrer rundt alene på kloden og indsamler små ting, som vi ikke engang kan, rigtig kan se med øjet. Det er jo en, 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 en fantastisk historie, at sådan en lille bitte i menneske der ligesom bare bliver ved og ved og ved med at bruge, altså hun vandrer rundt i, i 40-50 år og indsamler øh, små prøver ikke, fra jorden. I den måde er det jo en slags lille historie, ikke? eller hvad man kan sige, inde.
0: Hej Eva. Hej.
1: Hej. Nå, så ser
0: Det er en meget god ting at huske. Eva Tind, du har skrevet den her roman, Kvinden, der samlede verden, som handler om videnskabskvinden Marie Hammer. Hvad fik dig til at skrive en roman om hende? Altså, øh, det kom ligesom i kølevandet på, at jeg havde skrevet en, et, en portrætbog om stumfilmstjernen
5: Astrid Nielsen. Øhm, og da jeg var ved at være færdig med den bog, så tænkte jeg, at der må være virkelig mange kvinder, der er glædet ud af historien. Og så begyndte jeg ligesom at researche lidt på det. Og så faldt jeg over Marie øh, i en artikel, som handlede om glemte kvinder i videnskaben. Øhm, og så blev jeg meget ligesom optaget af det. Altså af hendes historie af forskellige årsager. Men blandt andet fordi, at hun altså som kvinde levede sådan et dobbeltliv med og være en ekstremt seriøs og ihærdig forsker, som rejste kloden rundt alene, og som så samtidig havde familie og børn. I det sådan overordnede perspektiv, der bliver jeg der bliver virkelig fascineret af hele hendes forskningsfelt, fordi hun ligesom kobler to forskningsområder. Hun sin hun, hun interesserer sig for sådan nogle bitte, bitte små jordmidler, man ikke kan se med det blotte øje, men kun kan se mikroskop og er uddannet zoolog, altså insektforsker. Og det felt kobler hun så sammen med øh, teorier omkring øh, kontinenternes øh, drift. På det her tidspunkt i historien, altså i vores fælles historie, der, der, begynder der, der kommer vener med en teori, som handler om, at han tror, at alle jordens kontinenter har hængt sammen som et stort kontinent. Og den, den teori bliver hun fascineret af. Og den kobler hun så ligesom med sin egen teori om, øh, hvad hedder det omkring de bitte, bitte små jordmidler, at hun måske ved at indsamle dem, kan bevise, at alle kontinenter har hængt sammen. Øhm, så det der med, at hun ligesom tager noget bitte, bitte småt, usynligt for øjet, og med det forsøger at beskrive noget, som er så enormt, og som også er usynligt for øjet, altså som hele jordens sammenhæng, eller alle jordens overflade sammenhæng, ikke? Det, synes jeg, var en enorm smuk historie. Det, altså det, at man kan se det bitte, bitte små i det store, og det kæmpe store i det bitte små.
0: Der er jo en del stof, der er givet på forhånd, når man skriver om en, om en virkelig person. Hvordan vurderede du, hvilke huller, der skulle udfyldes af fantasi, og hvilke, du kunne tage fra virkeligheden? Altså, øh, jeg fulgte rigtig meget hendes
5: historie og historie. Altså, det, hendes tidslinje, eller hvad man kan sige. Altså, hvornår blev hun født, og hvornår gik hun i skole, og hvilke mennesker mødte hun hvornår. Og, og hvornår opnåede hun hvilke forskningsresultater, og hvornår skrev hun sine afhandlinger osv. Jeg fulgte ligesom hele hendes liv sådan ret præcist. Øh, og der, hvor jeg så har digtet, er i hendes øh, relationer. Øh, jeg har forsøgt ikke at gå fornært på de rigtige, eller hvad man kan sige, historier, også familiehistorier og så videre, men jeg har taget udgangspunkt i nu måske nogle få stikord eller nogle ting, som jeg har vidst eller fået at vide gennem at interviewe det interviewe hendes børn blandt andet. Øhm, så der har jeg ligesom skældnet. jeg har ligesom opdigtet en romankarakter, sådan så at jeg kunne få lov at arbejde med hende, og på en eller anden måde sådan uddrive nogle essenser fra hendes liv, eller nogle, sådan, nogle vigtige punkter i hendes liv, men uden at gå for tæt på den egentlige virkelighed. Og, på, og derfor har jeg digtet.
0: Man kan sige, at bogen den sådan nærmest kribler helt af naturmetaforer, naturbilleder og sådan noget. Er det en, en stemme, som, som du har fundet på, eller er det noget, du har fået af, af hende? Altså, jamen, det er jo det er noget, jeg kan, altså, som har gemmes,
5: som gennemsiver, kan man sige, de interviews og øh, samtaler, jeg har haft med hendes børn, altså blandt andet, og så også det at læse hendes egen selvbiografi, øh, hvad hedder det, der kan jeg jo se at, og mærke, at naturen er en kæmpe, kæmpe stor, det, altså det er jo hendes liv, naturen er hendes liv, og det er jo også noget, det børnene får med, kan man sige, at de bor sådan nogle fuldstændig vidunderlige naturmæssigt, øh, vidunderlige steder, øh, også blandt andet, fordi hendes mand jo er, øh, hvad hedder det, chef for Statens Biavler Institut. Og han får sådan en tjenestebolig i sådan et fuldstændig og naturområde også.
0: Har du set? Altså, har du været der også? Ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja. Jeg har været sådan det. Altså, de længste væk, jeg har været, er jo New Zealand, ikke? Øh, Hvor jeg var ude og se hendes tegninger. Altså simpelthen i research researchperioden. Ja. Vi er i en lidt mere nær natur nu. Vi går rundt i her skoven, øhm, Hvorfor var det vigtigt, at vi skulle mødes i en skov? Jamen, det er jo fordi, at, at, at Marie, hun tager ud i
5: skoven, blandt andet, øh, og i naturen, og indsamler jordprøver. Øh, og det starter hun med at gøre, altså i Danmark, i naturen, altså ude ved i skoven og ved moser og, og så videre. Øh, og det er jo så også gennem de her bitte, bitte små dyr som man finder i naturen, at hun til sidst får bevist, at alle jordens kontinenter har hængt sammen. Og derfor var det jo meget naturligt at møde sig i skoven. Og Men det er... her, altså i den i sådan en skov, i en dansk skov, der tror jeg, der er omkring... Altså på én kvadratmeter er der... Hvad hedder det? Øh, er der 250.000 af dyr. Og i en svensk nåleskov er der op til én million.
0: På én kvadratmeter? Ja. Ja,
5: det er sindssygt mange. Det er sindssygt mange. Og det er så mange, at når vi går i skoven her, så bliver vi faktisk borget af usynlige dyr.
0: Nu vil jeg egentlig gerne have til at læse op, så det gør være, at vi skal i hvert fald stanse. Det er svært at gå og læse.
5: Laboratoriet på universitetet har ingen vinduer. Marie sidder foroverbøjet og sorterer de indsamlede smådyr. Hun uddrev af en lille skive jord, som hun skal ud af skovbunden i morges. Skiven er på størrelse med en kop, og flere af de dyr, hun uddriver, er så små, at de kun er synlige i mikroskop. I starten var hun overrasket over den kolossale, store vremmel af musmider og springhaler, og hun samlede ivrigt alle jordens smådyr. Springhalerne har stor underholdningsværdi, de synlige og kan, som navnet fortæller, springe. Flere andre forskere studerer dem allerede, hvilket gør, at Marie interesserer sig særligt for musmiderne, der kun er 0,2 til 1 mm lange. Følger man hendes blik, der bevæger sig gennem mikroskopet, forstørres de små prikker på glassene, og skabninger bryder frem. Det er helt utroligt, siger Marie. Hvad er, siger Åse, så mange kræg og så forskellige de er. Ja. Åse, se, den ligner dem, som Bornebusch har med i sin afhandling. Men den er alligevel anderledes. Kropsformen er anderledes. Du har ret. Ræk mig lige et stykke papir. Maries hånd sidder. Værsgo. Og en blyant, tak. Marie begynder at tegne. Musmiden har otte ben og ingen vinger. Blyantens spids finder vej. En over papiret og langsomt toner en særlig form frem. Den musmide der for få minutter siden ikke fandtes, findes nu. Hun har gjort den synlig for øjet ved håndens kraft. Marie er nyforelsket. Kroppen sidder. Og
0: så er det sjovt, at der lige kravler en lille... Det er en lille... Det, det, tror jeg, faktisk er en en Nå, det kan godt være, at vi ikke skal blive siddende i, i bladene for længe, så. Men jeg synes bare, at det er en, rigtig, det er en, en passage, der beskriver hendes øh, optagethed af sit arbejde meget godt. Den her sådan helt forelskelsesfølelse.
5: Ja, men jeg tror, at noget af det er jo det der med, at jeg tror hun bliver meget grebet af det der med at se noget, intet menneske før har set. Altså det der med, at hun er den første, det første menneske på hele kloden til at se det her væsen. Og det tror jeg, der, altså, der går nærmest, nærmest lidt man i det for hende, ikke? fordi hun samler så mange dyr, og så mange dyr, som ikke er set før. Øhm, og det vil sige, at hver gang, hver gang hun ligesom tager hjem fra en rejse og har, har alle de små prøver med hjem, så ved hun, at der findes noget i de her prøver, som ingen har set før.
0: Udover at hun er forelsket i sit arbejde, så bliver hun jo også forelsket i et par mænd og bliver i det hele taget beskrevet som en kvinde med mange facetter, synes jeg, og en hel del krop og begær. Hvorfor er det vigtigt at, at få det med i en historie om en videnskabskvinde? Altså, jeg har jo
5: som sagt skabt hende som øh, romankarakter, øhm, og den del af hendes seksualitet ved jeg jo ikke noget om, og det har børn jo heller ikke gjort på den måde, så, så det, er jo, det er jo noget, jeg har, jeg har givet hende, eller hvad man kan sige. Det har jo været en, en måde for mig At lave et, et drivmiddel på Eller hvad man kan sige Det der med at hun, at, hun øh, at det giver på en eller anden måde Rigtig god mening At et menneske som er så begær, begærligt Eller drevet af så, så kraftigt Et begær øh, Hvad hedder det Også er det rent fysisk og kropsligt øh, og, øh, Så jeg har jo brugt det som en slags Benzin hos hende ikke? Altså øh, både det at skulle undertrykke sit begær, og så, hvad hedder det, og, så, og så leve det ud på forskellige
0: måder, gennem nogle andre ting. Hun er jo en kvinde, der ved, hvad hun vil, og hun siger ret hurtigt tidligt, at hun ved, at hun vil forske, og hun vil have børn, og det gør hun så. Øh, hvordan blev hun ligesom til den, når hun ligesom i virkeligheden ikke var i en tid, som tillod hende det på de bedste præmisser, eller hvad man skal sige?
5: Jamen, jeg tror, der sker jo sådan et ansigtstab i hendes familie, fordi selvom de er sådan en, en veluddannet familie og så, videre, så øh, forlader faren dem. Øh, og moren står tilbage med en, en kæmpestor børneflok alene, og et kæmpestort øh, selvforsynende landbrug, som hun skal drive selv. Øh, og det er jo både dels bliver det sådan et ansigtstab, fordi i tiden bliver man ikke skilt. Og den her mor, hun står så tilbage med, med, med hele den her søskendeflok og en kæmpestort landbrug, som skal køre. Og de bliver sat i arbejde, og, og, hvad hedder det, og jeg, tror, altså, jeg tror på mange måder, at meget af hendes, også, altså, det er selvfølgelig også en del af hendes drivkraft kommer fra det, det at hun ved, at man kan klare sig selv og skabe alting selv. Øh, og at hun kan klare virkelig meget Altså fysisk hårdt arbejde øh, Det er jo noget af det Som ligesom gør at hun At hun, øh, at hun tror på sig selv tror jeg, Selvom hun er, er kvinde Og så har hun mange søstre som er meget stærke De bliver alle sammen virkelig øh, øh, Får lange uddannelser Og bliver advokater og læger Og altså, billedhugger, og al, altså de, øh, de udtrykker sig Og uddanner sig alle de her øh, Piger øh, og jeg tror noget af det er selvfølgelig, at de har haft den her mor, som har været sådan en kraft, sådan et, nærmest et stykke metal eller hvad sige, i, deres, i deres opvækst. Altså, øh, og som på mange måder måske har formået at give dem så meget kærlighed, men har givet dem øh, troen på, at de kan klare sig.
0: Hun slår mig ikke som en, som ville slå sig til tåls med ikke at blive hørt i historien, sådan som du beskriver hende. Hvorfor bliver hun så ikke hørt alligevel?
5: Altså i tiden, hvis man kigger igennem alle gamle skrab og så videre, så er, bliver hun hørt i tiden. Altså der er masser, masser af artikler, kæmpestore artikler i aviser, og hvad hedder det, og hver gang hun kommer hjem fra en ny rejse, så laver pressen altså, og flere Aviser og så videre, laver artikler om hende. Så man kan sige, at tiden bliver hun egentlig ikke overset. Hun får jo også en, en stor pris, og laver den her selvbiografi. og Man kan sige, der, hvor at, øh, altså grunden til, at viser ikke kender hende, det er jo, at hun aldrig bliver skrevet ind i den officielle historie. Altså, altså det vil sige, at alle de udklip og ting, de forsvinder jo. Øh, så hvis ikke man ligesom sørger for at få skrevet øh, mennesker ind i den fælles kollektive historie, som er den vi lærer børn i skolen og så videre. Altså så forsvinder det jo.
0: Og vil du gerne have hende ind i den historie med din bog?
5: Altså, jeg synes uh, helt sikkert på alle måder, at hun, uh, at hun uh, er et, uh, et historisk forbillede, som både handler om og som turer tro på, det man mærker i sig selv, at det er sandt, det man mærker fra sit indre, men også det der med at og, og, og turde forfølge altså ens drøm eller ens, øh, ens idéer, selvom de måske umiddelbart virker vanvittige i tiden, eller hvad man kan sige, eller folk er, 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 synes, at man er, 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 hvad hedder det, øh, har, har, har fat i den helt gale ende. Og, og, og det er jo også i sin helt store form, er det jo også, altså, øh, er det jo også historien om, om, altså om mod Altså det handler om jord, og det handler om en kvinde, og det handler om at samle verden. Altså, så det bliver jo sådan på, det, på det helt store plan jo også sådan en, en fortælling om os sammen som mor, som er jorden.
1: Ja, det var min kollega Sissel Findrup, der havde talt med forfatter Eva Tind om romanen Kvinden, der samlede verden, og den er lige udkommet på Gyldendal. Jeg er tilbage her i studiet med Lorte K. Andersen, som øh, har øh, udsendt romanen Den Inderste Kerne, der handler om videnskabskvinden Inge Lehmann. Og nu har vi lige hørt indslaget her om, øh, om Marie Hammer. Du har også læst begge romaner. Mm. Øh, der kan man jo se, at det på, på nogle måder er nogle meget forskellige kvinder. Altså Marie Hammer for familie. Øh, hun kommer fra en fattig baggrund. Inge Lehmann kommer fra en mere velbjerget baggrund for ikke-familie. Øh, Marie Hammer øh, opnår en eller anden form for kendthed eller anerkendelse i sin samtid, som Inge Lehmann øh, ikke får. Hun, hun møder forskellige former for modstand, Inge Lehmann. Øh, og det leder mig til, at vi i virkeligheden nok skal kigge på et par af de genstande, du har liggende på bordet for at, at forstå, hvad er det for en modstand, Inge Lehmann møder? Er den i tiden? af den i hendes familie? Er den hos nogle konkrete personer? Du sidder med et brev. Hvad er det for et brev? Øh. Jeg er lige nødt til at sige, at hun, får faktisk,
2: hun bliver faktisk verdensbrømt i sin levetid, men, før, men det er amerikanerne, Det er amerikanerne, ja. Det hjemme bliver hun ikke anerkendt, før Nej. hun er 80. Ja. Men, så hun opnår heldigvis faktisk selv
1: at, at vide, at hun, at hun får succes. Men, det, der men det, sker en, sen. det sker meget sent. Det sker meget sent, der er en meget skøn scene, hvor de faktisk sender amerikanerne, altså privatchauffør, for at hente hende, når hun er i høj alder, ikke? og så bliver hun nærmest flået privat til USA, ja. og hun tror, hun tror dårligt på det. Ja. Fordi nu de, har hun sender et,
2: de sender et US Air Force-fly over for at hente hende, fordi de kan se hendes talent, og, og man har ikke fået øjnene op for det i det... Øh,
1: naturvidenskabelige miljø i København. Når der sidder hun i, i sådan et eller andet lille, ja, kontor lille, hjørnekontor. lille hjørnekontor og udfører og oversætter opgaver for, for direktøren og, og, og alle mulige altså, hvad skal ja. man sige, mere øh, ja. sine beregninger og sådan nogle ting.
2: Ja. Men prøv, det brev, ja. du har liggende der, det, jeg har brev, det er ret. Øh, jeg har et brev fra hendes far. Altså, Ingele man kommer jo af en, 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 en veluddannet akademisk familie. Og hendes far er videnskabsmand, han stifter Psykologisk Institut på, psyko på Københavns Universitet Så der er en masse Goodwill i, i forhold til De har to døtre Og, og deres uddannelse Men selv hendes far som, som ellers ser et meget stort lys i hende Bliver i tvivl, da, da hun øh, Da hun kommer hjem fra, fra Cambridge og ikke rigtig kunne klare det derovre Så hendes store drøm er at komme tilbage til Cambridge. Hun, vil, hun er jo ekstremt stedig. Hun vil jo gøre den her eksamen færdig. Men der skriver han en række breve til hende, hvor han, hvor han siger, at dr. Hassing, familiens læge, siger jo, at piger ikke kan tåle at studere. Øh, og så fortæller han om, øh, om den og den professor, han kender, som jo også siger, at, at, at unge kvinder kommer ofte på nerveklinikker, hvis de mener, at de skal læse. Måske kan unge kvinder bare ikke tåle at studere. Og så har jeg set øh, Lægeforeningen udsender i 1906 sådan en offentlig erklæring om, at, at kvinder kan ikke udvikle hjerneceller og deres ovarier på samme tid. Så der er sådan hun, 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 hun er jo ambitiøs og intellektuel i en tid, hvor, 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 hvor verden bare ikke er klar til det. Øh, Men det er jo... så selv hendes egen far fraråder hende faktisk. Han siger hun skal vælge en praktisk vej. Ja,
1: og det siger han jo for at skåne i ja,
2: virkeligheden. Ja, det, det er ud af omsorg. For han har også været ambitiøs på hendes vegne altid. Men, men han, han mener bare at kunne se, at, at, at hun ikke kan tåle det. Og faktisk er det måske lige modsat. Øh, at hun kan ikke tåle ikke at bruge sit talent. at det bliver destruktivt, hvis, hvis hun ikke kan få lov at bruge
1: det her, øh, den her matematisk kunde. For noget af det, der er ens i de to romaner, altså det er forskellige videnskabskvinder, og, og, og Marie Hammer har ikke de her sammenbrud, som, som Inge man har osv., men noget af det, der er jo beskrevet ens, og dem som man også lige kunne høre i oplæsningen, det er jo den der nærmest sindagtige tilstand, de når i, når ja. de forsker. I din roman hedder det bare tilstanden med stor T, ja. ikke, som hun tænker på, ja. og man kunne høre her i oplæsningen, altså at Marie Hammer sidrer kroppen, det ja. er som en forelskelse, så de er jo enormt dedikeret. Ja. Øhm, det her med faren og tankerne, det er jo ligesom en slags modstand, der der er i, i den tid hun er en del af. Ja. Men du sidder også med et, øh, et, et brevkort, altså sådan en lille, øh, postkort ja, et lille fra fra Nelsborg, som Så. hun
2: kender. Ja, øhm, Borfamilien kender Lemans familien, fordi de Borres Nelsborgs far og kender hinanden fra Alfred Lehmann, en far kender hinanden fra universitetet. Og, øh, altså jeg tror, at den her sådan borgerlige, akademiske elite er ret lille i København på det tidspunkt, så, så de kommer også, de tager til Soirer hos Pontoppidan, og det er sådan, de, de kender hinanden og mødes. Så de, og, og øh, den privatskole, Inge Lehmann går på, er Adlers fæ, øh, fællesskole, der er, han Adler er Niels Bohrs moster. Så de kender hinanden. Øh, Inge Lehmann rejser til Cambridge i 1910, og, og, og Niels Bohr tager på sin store dannelsesrejse. Efter han har skrevet sin, øh, sin disputat, han følger efter i 111, og der skriver han til Engeléman, om hun kan hjælpe ham med et sted at bo, om hun kan anbefale nogle forlæsninger han skal følge, og så sender han øh, elektronernes hvad, hvad nu ned. Ja, så altså øh, <laughs> ja, sin, uh, sin doktordisputat yeah. øh, sender han til hende, øh, og hun læser den og så siger og, og hun skaffer ham et sted at bo og, og hun anbefaler ham øh, hvad for nogle professorer, han skal følge, og de mødes til te og til frokost under stort besvær, fordi man skal have en chaperone for at kunne mødes. Man må ikke mødes alene, ung kvinde, unge mand. Så, så de, hun hjælper ham, og så er, så er, øh, så er det, at Bohr sidder jo senere, da han får sit institut og Nobelpris og atommodeller og alt, alt, hele Boers global succes, der kommer han jo til at sidde som toppen af, naturvidenskabeligt, af det naturvidenskabelige miljø i København. Og, og, og det er jo et miljø, hvor hun ikke rigtig... Altså, det er et miljø, der ikke rigtig anerkender hende. Øh, og der er ikke rigtig plads til hende. Øh, men jeg tror faktisk... Altså, der er noget yder modstand i det her lukkede miljø, som, som jeg tror er meget af vanetænkning. Men så er der også, at Inge man har en livslang fejde med sin professor på instituttet, som hedder Nils erik Nørlund. Og han er borgersvård. Så det hele er også sådan meget sammenspist. I hvert fald er det sådan, at, at hun, sidder, hun, hun beskriver selv. Det ene interview, hun, hun, hun delt sig i, på et tidspunkt i 1961, der siger hun meget bittert, øh, ja, så sad jeg der, øh, på Geodatisk Institut i 25 år. Øh, så, altså altså kvinden har opdaget jordens indre kerne, hun har fortalt, hun har omdefineret jordens opbygning, og, og der er ingen, der, der ser til hendes side. Selvfølgelig er hun innægt vred
1: over det. Ja, fordi hun søger jo altså et professorat i 59, ja, 50, tror jeg 52. 52. 52. Ja. og som hun øh, på sin vis jo egentlig er, øh, altså der står nærmest hendes navn på, og der sidder ja. Niels spor i bedømmelsesudvalget, ja. men holder på en anden kandidat. Jamen
2: han har sin egen kandidat, som, som er ekspert i magnetisme, men der, altså, for det første, så sidder Niels Erik Nørlund, som hun har den her fight med. Yeah. Ja. Der er ikke plads til de to sammen samme sted. Han sidder også i bedømmelsesudvalget, og han er jo bor og svår, så måske... Altså, bor er jo fysiker, øh, og, og hun er geodat, og professoratet er i geofysik, så det rummer begge dele, og, og der lægger han måske væk på geofysik, og hun lægger væk på geo, Så jeg tror... Der har været. Øh, der, jeg tror, der er forskellige grunde til, at hun ikke har fået det professorat. Hun var også oppe i årene på det tidspunkt, og, og, og Inge Lehmann er en stor solist. Hun er næsten eneforfatter til alle sine artikler. Måske har, hun, måske har man ment, at hun ikke havde evnerne til at samle studerende omkring sig. Måske har man ment, at hun var for gammel. Og så er der noget andet, at hun får aldrig skrevet en doktordisputat, selvom hun faktisk har alt stoffet til det. Øhm. Og hvad skriver i på postkortet? Jamen, han, han ønsker hende bare en glædelig jul. <laughs> så det er meget øh, uskyldigt. Det er lige efter, hun er rejst hjem. Han har jo godt vidst, at hun har været syg, og hun rejser hjem fra Cambridge, og han bliver hængende, selvom han faktisk også synes, det er svært i Cambridge i starten. Men han på borsk vis, møder han selvfølgelig Rutherford, som bærer ham videre til Manchester, og sammen, altså, og, og der kommer han så på sporet i 1912 af det, der fører ham til hans store atommodel i 13. Yeah. Så altså, der er bare på en eller anden måde sådan en stråleglans omkring bordet, og det er der bare ikke omkring en Lehmann, før amerikanerne henter hende over. Og der bliver hun så behandlet som en dronning og, og får, har 20 gyldne år i Canada og
1: USA. Øh. Så der får, hun det, altså der, der får hun på en måde altså det, hun har drømt om. Ja. Øhm, Lotte Kornersen, hvis vi hæver det lidt op, så kan man jo sige, ja, jeg understregede i starten. Der er den her tendens ja. med, at, at glemte kvinder bliver hævet frem, og det kan være i kunst, det kan være i videnskab. Mm. Øh, det er også en, en tendens, der på en eller anden måde kører på en indignation. Altså det er store kvinder. Øh, Rosenkærprisen gik øh, i år sidste år til øh, øh, Birgitte Possing, som har brugt meget af sit forskerliv på at hive glemte kvinder frem, også danske store kvinder. Så det er en tendens. Men er det, kan man sige, er det litteraturens rolle at stå for det arbejde? Eller hvad tænker du?
2: Altså jeg, det, det, jeg tænker om det her, det er, at jeg, jeg vil dele det op, hvordan jeg ser det som skrivende, og hvordan jeg ser det som læser. Som skrivende må jeg sige, at for mit eget vedkommende, så er det tilfældigt. Det er tilfældigt, at jeg lige nu, øh, nu har jeg beskæftiget mig med Inge i to og et og, og det var jo forårsaget af, at min søn kommer hjem og fortæller noget, og så ligger den idé at modne hos mig, men det er ikke sådan en taktisk manøvre, nu vil jeg skrive noget. Øh, en øh, nej, overhovedet med, nej. ikke. Det, det er fordi, det føles meget sandt og rigtigt, og ikke det for mig på det tidspunkt. At det så rammer ind i en bogsæson, hvor, hvor der er folk, der gør det samme. Det, det ser jeg som et tilfælde. Men når jeg så som læser øh, trækker mig tilbage og ser på det, så synes jeg, det er enormt forfriskende. Altså jeg ser der som sådan en ny oplysningstid, som, 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 jeg, som jeg er lykkelig over at sker. Altså det her med, at vi, øh, at vi ser tilbage på store personligheder og, og kan lære af det. Og, øh, men så samtidig så vil jeg også sige, at at jeg, det, det, det er jo også sket, det er jo noget, der har foregået, altså for eksempel, så har jeg, jeg, jeg har altid elsket Torquil Hansen, så, som allerede i 60'erne, altså han skriver jo den her slags romaner og har altid gjort det. Per Olav Lindqvist har altid skrevet den her type romaner. Altså alle, det der
1: med baseret på historiske
2: kilder. Hvor man tager noget dokumentarisk materiale, skriver øh, på en sand historie, øh, og, og den type historie har jeg altid holdt af. Jeg har altid øh, elsket at, at høre om store personligheder og, og deres øh, vej gennem livet. Og det er sådan set lige meget, om det er en, øh, en matematiker, eller en musiker, eller en fodboldspiller. Altså selv tænker jeg ikke, en fodbold vil jeg ikke normalt interessere mig for. Men det, der interesserer mig, det er et menneske. Hvad, hvad driver et menneske? Hvad, hvordan bliver et menneske skabt? Hvordan... hvordan øh, Hvordan, altså det her med en personlighed, og, og, og hvordan, hvordan folder man et potentiale ud, hvad det, så, hvad det potentiale sig end er. Altså.
1: Men helt kort her til sidst kan man
2: jo også sige, det er jo
1: så påfaldende, at det er kvinder, øh, kvindelige forfatterskvinder, der ja. genopdager kvinder. Altså hvad enten det er i forskning eller i, øh, i skønlitteratur.
2: Ja, altså for mig er det naturligt. Altså jeg har sådan en, 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 en identifikation med, med Inge Lehmann, og jeg bliver ham på hendes vegne. Jeg bliver vred over, at, at der ikke er blevet taget hånd om hende. Hvor, hvor hendes kolleger er blevet borget frem og fået scholarships og er blevet set og har fået altså, uendelige muligheder. Der har hun simpelthen som sådan en stille kriger skulle skyde sig igennem. Og, og jeg bliver vred over, at, over de odds, hun har haft. Øh, samtidig med, at jeg sidder og hæber på hende, at, at, at hun gør det. At hun, at hun er så stedig og flittig og disciplineret, og at hun ikke lader sig slå ud, at hun vælger eventyret, da amerikanerne kommer og, og spørger, om, om hun vil med over, og først siger hun jo nej, fordi hun tænker, ej, jeg kan ikke klare rejsen, jeg er også ved at blive gammel, måske skal jeg bare tage til holdet og passe min have, men hun vælger det, hun, hun går med eventyret alligevel.
1: Når det kommer an, sådan, øh, fantastiske sådan jo, sidste ord, jo, ikke? Ja. Øh, godt at slutte af med noget brede og indignation. Jeg skal sige tak, fordi du var med i dag. Tak, fordi jeg måtte. Og så skal jeg lige huske at sige igen, at uh, din roman altså hedder Den Inderste Kerne, og den er udkommet på forlaget. Gudkendt. Så er skønlitteratur på P1 ved at være slut for denne gang. Jeg hedder Nana Månsen og var din vært, og jeg fik hjælp af Steffen Klint, Katinka Pohl og Sissel Find op. Husk, at du kan skrive til mig på litteratur I næste uge er jeg tilbage med et tema om årets udenlandske debutant. Han hedder Douglas Stewart. Det skal handle om romanen Shuggie Bane som er blevet en litterær sensation. Meget mere om det næste uge. Og vi slutter af med lidt øh, musik apropos dagens tema om videnskabskvinder, der opdager nye ting om jorden. Det her er selvfølgelig kloden drejer vi.